0: פעולות שמקדמות אותנו בעסק ובחיים. שף הבלתי ניתן לעצירה מתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט שף הבלתי ניתן לעצירה. והיום בפרק, uh, בעלי היקר, תום קינן קנטי, ברוך הבא, איזה כיף שאתה כאן איתי.
1: איזה כיף הוא בשלי.
0: <laughs> אנחנו כבר... Uh, כל הזמן אומרים שנקליט, נקליט, נקליט, והנה הגיע הרגע, והרגע הזה הוא באמת מיוחד מאוד, כי היום, בדיוק היום, לפני שבע שנים, הכרנו. <laughs>
1: נכון. זה הדייט הראשון שלנו, נכון? כן.
0: כן. ואני מרגישה ש... שנפתח עכשיו איזשהו מעגל חדש כזה, של שבע שנים חדשות, שבאות אלינו לטובה, בעזרת השם. וממש אני מרגישה שיש לנו איזושהי שליחות יחד לאוויר, ואני שמחה ש... שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, כן. כי באמת יש לנו המון, המון שיחות, וכל שיחה אני אומרת לו, לא, טוב, אנחנו צריכים להקליט את זה, אנחנו צריכים להקליט את זה.
1: כן, זה אשכרה כל שיחה, אנחנו אומרים כזה, וואי, צריך לעשות מזה פודקאסט וזה, והרבה כן, זה... פעמים זה קוטע את חוט המחשבה. <laughs> <laughs> אז רגע, כן. אז
0: קודם כל, אני אשמח שתציג את עצמך לאנשים שלא מכירים.
1: כן, כן, אז כאילו, קודם כל ככה, קודם כל, אני יודע שכל מי ששומע את הפודקאסט שלך כבר אוהב אותי, <laughs> כי דיברנו <laughs> על זה אתמול ו... ודיברנו על ה... על ה... אמרתי לך כמה אני רואה את הכנות שיש בך ואת האהבה האמיתית, כמה את לא מזייפת. כאילו, כמובן, יש לך דברים כמו כל בן אדם שיותר מפריעים לך, פחות מפריעים לך, אבל של דבר, הה, ההערכה והאהבה שאני מקבל ממך היא אמיתית. וזה גם לכל מי, ש, מי שבקהל שלך יודע את זה, יודע שה- what you see is what you get, את לא מזייפת, כאילו. ובגלל זה גם, אני בטוח שכל מי ש... אשמע uh, את הפודקאסט שלך ואשמע את הפרק איתי, כבר באיזשהו אופן שמע ממך איזה מילה או שתיים עליי, ואני יודע שהאהבה שלך אליי והאהבה שלנו המשותפת כבר עברה, אז בגלל זה אמרתי, אני יודע שכל מי ששומע כבר אוהב אותי.
0: וואו, <laughs> 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 אני אשמע את <laughs> זה כל יום.
1: סבבה. <laughs> 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 אז בוא yes.
0: תשיג את עצמך.
1: אה, כן, נכון, מזה זה התחיל. אז קודם כל, כמו שאמרנו, אתם כבר אוהבים אותי. ו... מה ששמעתם הרגע זה ביטוי קצת של איזשהו חוסר ביטחון קטן כזה, של תחילת ההקלטה, אבל זה בסדר. אני אציג את עצמי. תום קיינן קנטי, נשוי לנעמה הראל קיינן קנטי, המהממת עולמות. אב ללני וליב, שתי נסיכות העולם, ולולי החתולה המהממת שלנו. יש לי עסק של תשתיות תקשורת שאני נמצא איתו ביחסי אהבה-שנאה כבר שנים, עכשיו זה פחות שנאה, עכשיו זה יותר לכיוון האהבה אבל זה משהו שהתגלגלתי אליו ולא ידעתי ממש איך לאכול את זה שיש לי עסק שמצד אחד אני אוהב אותו, מצד שני אני לא אוהב אותו וכן הלאה וכן הלאה והרבה מאוד מסעות שלי עם כל מיני עסקים וכל מיני יוזמות וכל מיני דברים שעשיתי היו כמו מין מפלט מהמציאות מה שהרבה הרבה מאוד זמן לא רציתי לקבל אותה, שאני בעל עסק בתחום התקשורת, בתחום הקבלנות, וזה איזושהי מציאות שאולי, לא שאולי, שפשוט רציתי להימנע ממנה באיזשהו אופן, רציתי משהו אחר, רציתי יותר, כאילו זה לא הספיק לי. לא הספיק לי להגיד אני בעל בהתחלה, כשרק התחלתי, בתור יוצא מבית ספר למשחק, מאוד נהניתי להיות טכנאי של משהו, שאני הולך ואני פותר תקלות, וזה נתן לי, מילא אותי בתחושת ערך עצמי ובהרגשה טובה ובכל הדברים האלה. ו... אבל אז ראיתי שכאילו בתחום שלי יש טכנאים ויש קבלנים. קבלנים הם סוגרים את העבודות והם אחראים על העבודה, ואז נורא רציתי להיות קבלן. ואז עבר קצת זמן והייתי קבלן, כי, כי, כי זה ההתקדמות, ככה, ככה עסקים מהסוג הזה מתקבל, מתקדמים. ואז כקבלן רציתי לנהל צוותים, וגם זה קרה וכל מיני דברים, ובסופו של דבר הגעתי לאיזשהו מקום שבו אני לא מרגיש... עם עצמי, אני מרגיש לי שכאילו כבר התחלתי את הפודקאסט, בגלל שאני אציג כן, כן, את עצמי. כן, 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 תמשיך, תמשיך, האיזורן. אני לא עוצרת אותך. אוקיי. Okay. <laughs> אז באיזשהו מקום עם עצמי הגעתי ל... ל... לזה שכאילו אין בעסק שלי את הצעד הבא שירגש אותי. ואני חושב שזה היה המקום שהתחלתי להסתכל לכיוונים אחרים. כי כאילו, אוקיי, okay, זה בהתחלה להיות... טכנאי, ואז מטכנאי אתה רוצה להיות uh, ראש צוות, ואז מראש צוות אתה רוצה להיות uh, עצמאי, ומעצמאי אתה רוצה להיות קבלן, כאילו דילגתי על כל הדברים האלה שדיברתי בהתחלה, אבל זה הכל היה שלבים כאלה. ואז כשאתה מגיע לקבלן, אתה רוצה להיות עסק קבלני, ואתה רוצה להיות, לסגור עסקאות גדולות, ואתה עושה את הדברים האלה, ו, ובדיעבד אני מבין שמה שהניע אותי תמיד היה השלב הבא, מה יכול להיות בשלב הבא, ו, 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 ומה יהיה מעניין, ומה יהיה מרגש, וזה, וזה, וזה. וכשלא היה לי כבר השלב הבא, שלא היה הדבר הבא שאליו אני נע קדימה, אז התחלתי לחפש אה, ריגושים במקומות אחרים, שרובם לא ממש צלחו, לפחות לא ב... בהגדרות ההצלחה שאני הגדרתי לעצמי. ו... וזה מעניין כי זה היה לי אותו דבר, בדיוק אותו דבר, ב... לגבי משחק. דיברנו על זה, ודיברנו על זה שצריך לעשות על זה פודקאסט. כי כשהתחלתי, כשיצאתי מבית ספר למשחק, אז כשה, אפילו עוד לפני שיצאתי מבית ספר למשחק, שיחקתי בהצגות, מן הסתם, בהפקות של הבית ספר, ובאחת ההפקות עשיתי את התפקיד הראשי, וכל הזמן היה לי בראש כזה, מתי אני אוכל לקרוא לעצמי שחקן. ובהתחלה מה שהיה לי בראש שאני אוכל לקרוא לעצמי שחקן זה כשאני, כשמישהו ישלם לי על זה שאני משחק, לא שאני משלם לבית ספר למשחק, ואז מן הסתם ישימו אותי בהפקות שם. אה, לא, סליחה, בהתחלה זה היה אפילו להיות בתפקיד ראשי. ואז התקבלתי לתפקיד ראשי, ואמר לי בראש, בסדר, נו, זה בית ספר למשחק, אני שילמתי להם בשביל <laughs> ללמד אותי, בשביל לשים אותי על הבמה וללמד דברים. ואז אה, רציתי לעבור ל... ואז השלב הבא מבחינתי היה, אוקיי, צריך שמישהו ישלם לי. ישלם לי כסף על זה שאני משחק, ואז אני אוכל לקרוא לעצמי שחקן. ואז בשנה ב' אם אני לא טועה, או ג' או משהו כזה, הגיעו לבית ספר שלנו, הגיעה איזושהי הפקה, הפקה מאוד קטנה כזאתי, של פרסומת להדשות מגע, והם עשו אודישיינים רק לאנשים עם עיניים כחולות. ואני וחברי הטוב אייל גולדשטיין התקבלנו ל... למקבץ של שלוש פרסומות, אני אחת, הוא אחת, והיה עוד מישהו, אני כבר לא זוכר מי היה השלישי. וקיבלתי ו... ו... על זה איזשהו סכום כסף, קיבלתי על זה, לא, נגיד 500 שקל, אבל... כשקיבלתי את הכסף, עבר לי בראש, כן, אבל הם באו לבית ספר למשחק, וזה לא היה באמת מול התחרות שיש בתחום, אז כאילו, אני לא באמת יכול לקרוא לעצמי שחקן אחרי ההפקה הזאת, אין צריך משהו אמיתי. ואז סיימנו בית ספר למשחק, והתקבלתי להצגות, והופעתי עם הצגות, הופעתי עם ספר הג'ונגל, ועוד כל מיני הצגות וכאלה, וזה היה נחמד, אבל כאילו, הסתכלתי כל הזמן על הרמה שמסביבי, ואמרתי, אני לא באמת נמצא בטופ לבל של המשחק, אני לא באמת נמצא בעולם התחרותי של המשחק, זה הצגות ילדים. חצי מהאנשים שמשחקים איתי הם בכלל רקדנים, שעושים תפקידי שחקן, הם לא שחקנים בעצמם. אז זה לא נחשב. ואז אמרתי, טוב, מה כן יחשב? אז אמרתי, אם ייקחו אותי להפקה מסחרית, משהו ששייך באמת לעולם המסחרי. ואז התקבלתי להופיע בפרסומת של, איך קוראים לזה? בנק הפועלים, עם ארז טל זה היה, בזמנו. כשהוא היה פרזנטור, אולי עד היום, לא יודע. והתקבלתי והופעתי, וזה היה ממש נחמד, ונהניתי, ואז אמרתי לעצמי, כן, זה נחמד, אבל זאת פרסומת. זאת רק פרסומת, זה לא הדבר האמיתי. זה לא עכשיו שחקן שעושה תפקיד שחקן וזה. כשאני אשחק בדרמה, אז זה יהיה אמיתי, אז זה יהיה הדבר, אני אוכל לקרוא לעצמי שחקן. ועברו כמה שנים, ועברו כל מיני גלגולים, ואבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר, ועברתי עם עצמי את בלגנות, והכרתי אותך, והחיים השתנו, בשלב מסוים חזרתי לעולם הזה, ואחד הדברים ש... שקרו כשחזרתי לעולם הזה, היה זה שהתקבלתי לכמה אה... סדרות טלוויזיה, אני לא זוכר מה בדיוק היה הסדר שלהם, יפה ביניה... עוד
0: ה... כן.
1: <אח> פאודה, תאגד שתיים,
0: נכון. אבא
1: מטפלת, אה, השוטרים אולי היה הראשון, לא, כן. זוכ, לא אולי פאודה היה הראשון, <אח> לא <אח> זוכר. של... התקבלתי לכמה סדרות טלוויזיה לתפקידים קטנים. <אח> חלקם דרך אגב תפקידים של כמה ימים. אז גם לזה היה סדר. התקבלתי בהתחלה לתפקיד של לבוא להגיד שורה. ונורא התלהבתי, נורא 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 התלהבתי. ואז... אחרי שעשיתי את התפקיד הזה, עבר לי בראש, כן, אבל זה בסך הכל שורה. <laughs> כאילו, זה לא עכשיו, בואי, להחזיק תפקיד. ואז התקבלתי לתפקיד של כמה ימי צילום. וכאילו עשיתי את זה, ועבר לי בראש, כן, זה כמה ימי צילום, אבל זה כאילו, בסדר, אני איזה דמות נשכחת שממלאת איזה תפקיד קטנטן כזה, וזהו. ואז קראו לי לעונה שנייה. <laughs> באבא מטפלת לעונה שנייה ובדיעבד גם שלישית וכאילו אני הדמות של השוטר של... באבא מטפלת, השוטר המרכזי. ואז גם הצלחתי להגיד לעצמי לקחת את הסיפור הזה ולהגיד זה לא מספיק כי אני לא מקבל על זה שכר של כאילו השכר של השחקנים המובילים, שחקנים, שחקנים מיינסטרים, אני מקבל שכר קצת יותר נמוך, אז התחלתי להסביר, ברציונל של עצמי, התחלתי להסביר לעצמי, כן, הם כאילו ליעקו אותי בגלל שאני זול יותר מהשחקנים הטובים ש... שאפשר אלייק, אז אני כאילו מהטופ לבל של המחירים הנמוכים, אני, אני כאילו בטופ לבל של הלואו <laughs> קוסט, אז בגלל זה ליעקו. כל הזמן היה לי איזה רציונל כזה שמסביר למה זה עדיין לא מספיק. ואז באב המטפלת קראו לי לעונה האחרונה, אמנם ליום צילום אחד, אבל קראו לי ליום צילום אחד בשכר של הטופ-לבל. וגם את זה הסברתי לעצמי, בזה שזה עדיין לא זה, בגלל שלא בחרו אותי לזה מתוך כל הקהל, קראו לי שוב בגלל שכבר הייתי בעונות הקודמות.
0: וואו, וואו, וואו.
1: Okay. הרציונל אין לו סוף בלהסביר למה זה לא מספיק. זה בעצם השורה התחתונה של... כל מה שתיארתי עד עכשיו, העשר דקות או כמה שזה היה עד עכשיו, של הראש שלנו הוא אמן האשליות בליצור לעצמנו בדיוק את ההסבר למציאות שבו אנחנו מנסים להאמין, אפילו אם אנחנו לא רוצים את זה, אפילו אם אני יודע שהדבר האחרון שנכון לי זה להמשיך להגיד לעצמי אני לא מספיק. זה מה שכל הזמן אני אומר, לי, אומר לעצמי. כשאני לא שם לב, זה מתגנב בדלת האחורית, וזה בא וזה אומר לי, אתה לא מספיק, עדיין לא עשית מספיק, אתה צריך יותר. עכשיו, יש רעב שהוא בריא, יש רעב שדוחף אותך קדימה ואומר, אני רוצה לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה. ויש רעב שהוא לא בריא, שזה רעב שאומר, אני עדיין לא מספיק.
0: זה גם בור ללא תחתית, זאת אומרת, לא משנה כמה תאכיל, זה לא, אתה לא תהיה שבע.
1: אף פעם. זה בדיוק העניין. לא משנה מה קרה בדרך, תמיד ברציונל מצאתי איזשהו הסבר למה זה לא מספיק. זה לא מספיק. לא בעסק, לא במשחק, לא בכל הדברים שעשיתי בדרך. אפילו ב... סליחה. אפילו במשחק ההצלחה. זהו,
0: אז התחלתי בלשאול אותך מה אתה עושה, ואז בכל זרע אותה בתוך הברכה שזה מהמם, <מאמן> אבל <מאמן> יש דברים כן. שלא אמרת. אז אתה, יש לך גם עסק לתשתיות תקשורת, ו, ואתה גם שחקן, ויש לך גם את משחק ההצלחה, שזה בכמה שנים האחרונות, שעברת גם עם זה דרך, אנחנו לא עכשיו נרחיב על כל הדרך, כן. אבל חשוב לי שכן מי שמקשיב לנו ידע את האיכויות המהממות שיש לך. בללוות אנשים להצלחה. כי אחד הדברים ש... ואני לא אומרת את זה בתור מישהי שחיה איתך, אני באמת מסתכלת כרגע בעיניים אובייקטיביות לגמרי, יש לך את היכולת לאבחן אנשים בצורה <מת> מטורפת, שאני לא ראיתי בחיים שלי, ואנשים שאתה מלווה מגיעים לתוצאות ממש מדהימות. ופורצות דרך, וזה כישרון מולד שיש לך. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר ללכת ללמוד אותו וזה, ואני תמיד אומרת לך את זה. אז משחק ההצלחה זה לגמרי משהו שעובר דרכך לעולם הזה, ככה אני ממש רואה את זה. וככל שאתה עושה את זה, אגב, אתה יותר מתעצם ומעצים אחרים. זאת אומרת, אני ממש רואה איך כולם כן. גדלים מזה.
1: כן. זה מדהים. כל פעם ש... כל פעם ש... בתקופה של... ש... כאילו בתחילת הדרך, בשנה הראשונה של משחק ההצלחה, שכאילו נתתי בראש בזה כל יום, כל יום, כל יום. שיווקתי ועבדתי ו... והיו לי פגישות עם אנשים וזה. אז באותה תקופה, אני זוכר שכל פעם שהייתה לי שיחה עם בן אדם, זה גם את זוכרת, ודיברנו על זה הרבה, כל פעם שהייתה לי שיחה עם בן אדם, שיחה שאני... תומך או עוזר או מכווין או, או מנסים ביחד למצוא פתרון או דרך קדימה או, או אפילו התקדמות אה, שגרתית במסלול שכבר מצאנו. כל שיחה כזאת, יצאתי ממנה בהרגשה הכי טובה בעולם, כאילו, פשוט הכי טובה בעולם. זה העיר לי את היום, כאילו. ו, וזה כמו שדיברנו גם, זה, זה סוג של אנרגיה טבעית כזאתי, ש... אי אפשר לבנות אותה, יש אנשים שמקבלים אנרגיה מדברים כאלה, יש אנשים שמקבלים אנרגיה מדברים אחרים. אז כאילו במקרה שלי, גם במקרה שלך, כש... בגלל שאנחנו פרוז'קטורים. זה כבר נושא אחר, אבל ברגע ש... הוא ש...
0: מתכוון מה-Human uh, uh, Design למי שלא מכיר, אולי כן. נרחיב על זה בהמשך. כן. Um, אבל זה ממש מתקשר לנושא שלנו של שפע בלתי ניתן לעצירה, um, כי כשאנחנו באנרגיה שלנו, אוקיי? Okay, זה שפע נוכח. עכשיו, זה משפט שאנחנו יכולים פשוט לדבר עליו כן. שעות, וזה כל כך חשוב, כי כמה מאיתנו מסתובבים בעולם, לא עם האנרגיה הטבעית שלנו, אלא עם אנרגיה שסחבנו על עצמנו, עם מה שצריך, עם מה שמצפים מאיתנו.
1: כן. ממש.
0: עד, אולי, אולי גם דברים שאנחנו עדיין לא מכירים, או לא סומכים על עצמנו מספיק, וכל הדברים האלה קשורים לשפע, ואני אשמח שתרחיב על זה.
1: סבא, כן, אז, אז אפילו עולה לי דוגמה, אני לא אגיד שמות או יותר מדי זה, אבל אפילו בן אדם שמאוד מאוד קרוב אליי, לא מזמן, שכמובן מכיר את שנינו מאוד מאוד טוב וזה, ולא מזמן, בפגישה איתך, אתה אמרת לי, אמר, הבן אדם הזה אמר לך, למה הוא לא עושה ככה וככה? למה הוא לא עושה? למה הוא לא יוזם? ואני חושב שבאיזשהו מקום כל אחד מאיתנו, אני לא חושב, זה, זה כבר די דעה רווחת, שבאיזשהו מקום כל אחד מאיתנו גדל עם איזושהי תפיסה סביבתית של איך החיים האלה צריכים להיראות, מה צריך לעשות ואיך אמורים לחיות. ולכל אחד מאיתנו זה בא מכיוון אחר ואולי מכמה כיוונים. יש אנשים ש... גדלו uh, עם תמונה מאוד מאוד ברורה של כן, כשאתה מגיע לגיל שלושים, או נניח אם, אתה, אם את אישה, כשאת מגיעה לגיל שלושים, נשמה, את כבר צריכה להיות uh, נשואה, שני ילדים, uh, בעל עם עבודה טובה וכן הלאה וכן הלאה. יש, אנש, יש המון אנשים שגדלו עם התמונה הזאת, עם התמונה שככה החיים צריכים להיות. ויש אנשים שגדלו עם משהו אחר, אני אתן נגיד את עצמי כדוגמה, אני גדלתי עם איזושהי תמונה שזה שוב נובע, זה כאילו נובע מביטחון אבל זה, זה ביטוי, המית, האמת מתחת לזה שזה חוסר ביטחון. אני גדלתי עם התמונה שאני יכול לעשות הכל, ממש הכל. ולמה זה בא? זה בגלל שכשאני הייתי קטן, היה לי מאוד מאוד קשה להתמיד לאורך זמן בדברים, בגלל חוסר ריכוז, בגלל אלף דברים, בגלל שהאנרגיה שלי הייתה באה בפרצי אנרגיה, הייתי בא בפרץ אנרגיה, עושה משהו שברמה מאוד מאוד גבוהה לפרק זמן מאוד מאוד קצר, ולא יכול להתמיד, לא יכול להחזיק את אותו level של אנרגיה לטווח ארוך, בדיעבד, כמעט 40 שנה אחר כך, אנחנו מבינים את זה שזה בעצם המבנה האנרגטי שלי, שוב אני נוגע ב-human design אבל אני אשתדל לא כדי להשאיר את זה כמה שיותר פתוח למי שלא מכיר. אז לכל אחד מאיתנו יש מבנה אנרגטי אחר, אבל זה לא הנושא. אני לא יכולתי להתמיד לאורך זמן במשימה אחת, בגלל שהאנרגיה שלי הייתה נופלת. וכן גדלתי עם זה שוואי, אני טוב בהכל. כל דבר שאני רוצה לעשות, אני מצליח לעשות אותו. לא סתם מצליח לעשות אותו, מצליח לעשות אותו מצוין. ואיכשהו הראש שלי לקח את זה כדי להגיד לעצמי שאני כאילו בסדר, אבל ברמה השטחית. הראש שלי לקח את זה ואמר, מה שאתה רוצה לעשות, אתה יכול לעשות, כי אתה יכול לעשות הכל. שזה כאילו נחמד, אבל זה חרטא. ולמה זה חרטא? זה חרטא בגלל שכשאתה אומר לעצמך משפט כזה, אתה יכול לעשות הכל. זה מין משפט כוחני כזה שבא לי ליצור שליטה. אתה יכול לעשות הכל. ליצור כוח, כאילו, בעולם שלנו, ליצור כוח בתפיסה. אני יכול לעשות הכל. באמת, היו רגעים שאני הלכתי, שנים שאני הלכתי בעולם הזה, ועבר לי בראש, כולכם אספסוף לעומתי. באמת, באמת הלכתי עם הגישה כל כך לא בריאה הזאת, שכל העולם חסר ערך לעומתי, היצור האלוהי, היכול קול הזה, שאני לא מבין איך אנשים לא מצליחים, תתרכזו שנייה, מה הבעיה? בשבילי זה כאילו, כמו משחק ילדים. אבל זה לא באמת, זה היה האגו שלי שהשתלט על איזושהי סיטואציה מאוד מאוד מוזרה שמצד אחד יש כישורים גבוהים, מצד שני אין יכולת להתמיד אז הוא לקח גנב מזה את המקום הזה שאומר אה, ah, הוא מצליח לעשות דברים טוב, נתעלם שנייה שזה לא מחזיק לאורך זמן, נתעלם מזה, נשאיר רק את זה שהוא עושה דברים טוב ועכשיו על זה נבנה סיפור שלם, שהוא עושה דברים טוב, יותר טוב מכל שאר העולם, הוא כזה חזק, הוא כזה מדהים, מה שהוא רוצה הוא יצליח, זה זה זה, וזה איזשהו סיפור שהתחלתי להתהלך איתו. ולמה הלכתי עם הסיפור הכל כך מוגזם הזה? כי מתחת לכל, אני הייתי כל כך חסר ביטחון. מתחת לכל, אני לא הבנתי למה אני לא מצליח דבר, לעשות דברים לאורך זמן. מתחת לכל, אני לא הבנתי למה אני לא יכול לעשות דברים כמו אחרים. למה אני לא יכול לקחת משימה ולסיים אותה עד הסוף, בלי לצאת מזה סחוט, בלי לצאת מזה גמור לגמרי. ונוסף להכל, זה לא רק הה, הביקורת הפנימית הזאת שהייתה לי עם עצמי. נוסף לזה, זה גם העולם שלנו שכל הזמן אומר לך, תעשה יותר, תעשה יותר, תעשה יותר. כי העולם מונה בסופו של דבר, פחות או יותר מאז. מאז הדומיננטיות האמריקאית על המערבית על, על מבנה העולם, העולם מונה דרך ערכים קפיטליסטיים, וערכים קפיטליסטיים מונעים על ידי רעב הצרכן, ו, ו, וה, והפתרון בעצם שמוצע לו שמתאים ביותר לצרכים שלו. בעצם רעב הצרכן זה העניין הזה של וזה לא נעשה ממקום של יושב מישהו למעלה ואומר, אה, אני אעשה להם רע. זה פשוט נוצר מתוך עצמו, כי ככה העולם הזה עובד, שהרעב שלנו מייצר מוצרים, והמוצרים מייצרים תחרות, ואז אנחנו ברעב שלנו נהיים מאוד מאוד ספציפיים, כי עוברנו בראש יש הרבה מבחר, ואז מגיעה חברה כמו אפל, שמבינה מאוד מאוד טוב איך לענות לרעב של הצרכן, והיא מצליחה להשתלט על השוק, ואז היא צומחת מתוך עצמה, והשוק... וזה מין מעגל כזה אינסופי שמחזקים את הרעב והרעב מחזק את המוצר וזה מין מעגל כזה שהוא לא פוסק אף פעם. <coughs> כשמה שיושב מתחתיו זה זה שאנחנו כציבור כל הזמן בעולם קפיטליסטי כל הזמן מתעסקים ברעב. כל הזמן מתעסקים במה אין לנו עדיין, במה אנחנו רוצים יותר, במה לא מספיק, במה חסר. באיפה לא טוב, מתעסקים כל הזמן בחוסר, כי זה הגישה בעצם של, של... שהיא נוצרה מתוך המציאות, זה לא שוב איזה מישהו מזעזע. כן, את רוצה להגיד משהו?
0: לא, <laughs> <laughs> אני פשוט לא רוצה לעצור אותך, כי זה... Okay. כאילו, אתה אומר דברים מדהימים, ואני רוצה ש... לחבר את זה רגע למה שאמרת קודם, עם האנרגיה. כי כבר שכחנו מזה, כאילו, כי הגעת לקפיטליסטיות.
1: כן, סליחה.
0: אז יש את הדברים שככה העולם עובד, נכון? או מה שמצפים מאיתנו. כן. ואז בעצם מתנתק הקשר הטבעי עם האנרגיה הטבעית שלנו.
1: איזה מזל שאת פה. כן, זהו.
0: אחרת הפרק הזה יכול לעוף לו כל כך הרבה אבל... באמת, המקום הזה של האנרגיה הטבעית שלנו, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו כבר לא יודעים בגלל כל ההסכות דעת וההסכות וכל הרקע, רעשי רקע וכולי.
1: כן, כי אנחנו התרגלנו לסמוך. לא על עצמנו, לא על תחושת הבטן כמובן, כי כשאנחנו ילדים, אז אומרים, אז כאילו תחושת הבטן שלנו זה, אני רוצה עכשיו שוקולד, אני רוצה עכשיו ממתק, אני רוצה עכשיו לשחק, אני רוצה עכשיו לעשות מה שבא לי, אני לא רוצה עכשיו ללכת לישון. וכל הזמן, שוב, וזה לא משהו שלילי, זה חלק מיצירת מסגרת, וכל הזמן אומרים לנו, לא, 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 אתה לא אוכל עכשיו שוקולד, אתה אוכל עכשיו ארוחת ערב. אתה לא הולך עכשיו לשחק, אתה הולך עכשיו לישון. אתה, כאילו, כל הזמן... ביצירת ب... מסגרת, מתנגדים לנו לחשקים שלנו, לרצונות שלנו. ושוב, זה לא נעשה במקום רע. כל הורה עושה את זה. אתה חייב לתת מסגרת לילדים. ילדים לא יודעים לתת לעשות מסגרת, וילדים שאין להם מסגרת, אתה רואה את זה מאוד מאוד ברור על זה שהם ילדים שהלכו לאיבוד. ילד לא צריך על הכתפיים שלו משקל של לקבל את ההחלטות בגיל שהוא גיל קטן. הוא לא צריך את זה כי הוא לא יודע להתמודד עם זה, ואנחנו ראינו את זה אפילו אצלנו. ואז זה נתן לנו כזה נורה, הדליק לנו נורה כזאת של רגע, רגע, אנחנו חייבים להכניס פה מסגרת בתקופה שבה זה קצת השתחרר. כן. ורגע, תחברי אותי כמובן חזרה. כמובן
0: שהכל עניין של איזון, אבל באופן כללי יש את העניין הזה, כמו שאתה אומר, שבמהלך החיים שלנו בעצם למדנו לא להקשיב לאנרגיה הטבעית שלנו, אוקיי? ואז מה שקורה... <laughs>
1: חטאה. איזה מזל שאת פה. Yeah. Okay.
0: ואז מה שקורה, שאנחנו מנתקים את הקשר עם ההקשבה הפנימית, ואז אנחנו נהיים סחוטים, אנחנו yeah. נהיים עייפים, אוקיי? Okay? ואם אנחנו מקשרים את זה לעולם הבוגר יותר, למשל אנחנו, שאנחנו בעלי עסקים, אוקיי? Okay? ויש uh, מלא מנטורים עסקיים סביבנו, אוקיי? Okay, שאומרים לנו כל הזמן, לא, תעשה ככה, ותעשה ככה, ואז תגדיל, ואז זה, ותמכור יותר, ותעשה ככה, ואז אתה, אתה הולך לאיזשהו מנטור שלוקח ממך איזה 40 אלף שקל, ואתה חושב שאתה צריך להיות כמוהו, אבל לא, זה לא נכון, כי אז אתה מאבד את, את הקשר עם האנרגיה הטבעית שלך. אין שם שפע, זה בדיוק העניין. שכשאנחנו מנותקים מהאנרגיה הטבעית שלנו, שהאנרגיה הטבעית שלנו ממש אומרת לנו, איך אנחנו יכולים לפעול בעולם הזה, מה נכון לנו, מה נעים לנו, כן. איך ממש. אני אמורה להתנהל בעבודה שלי, שזה אה, אה, מתאים לי, אוקיי? אם מתאים לי לנוח צהריים, אם לא מתאים לי לנוח צהריים, באיזה שעה כן כדאי לי ללכת לישון. אוקיי? Okay, כולם אה, הולכים לישון ב-10-11 או 9, האם זה מתאים גם לי? או קצת יותר מאוחר, או קצת יותר מוקדם, או אולי מתאים לי להיכנס למיטה יותר מוקדם, וללכת לישון קצת יותר מאוחר, אבל כאן כבר נכנס העניין של, של ההקשבה, אוקיי? Okay? עכשיו, אה, אה, אני יכולה להגיד לכם שתמיד זה עניין של למידה, גם אין איזשהו עניין של, אוקיי, okay, עכשיו אני באנרגיה הטבעית שלי, וזהו. זה כל הזמן למידה, אוקיי? זה גם יכול פתאום להרגיש לנו שחזרנו אחור. למשל, אני, בשנה אה, הקודמת, הייתה לי למידה משמעותית של מה נכון לי, וכן, היו חודשים שהרגשתי שאני אה, מקשיבה יותר לאנשים אחרים שיעצו לי והיו סביבי, ופתאום הרגשתי אחרי זה שלושה חודשים שהאנרגיה שלי פתאום נגמרת. וחוויתי נפילה, ממש נפילה, נפילה אנרגטית שהרגשתי אותה בגוף, ממש, שהרגשתי, ברגע שאנחנו מרגישים את הנפילה הזאת, אז אנחנו מרגישים שאין לנו אנרגיה יותר להחזיק דבר מסוים, ואז כשאנחנו מרגישים שאין לנו אנרגיה יותר, האנרגיה שלנו נמוכה. נכנסים שם פחדים, פתאום אנחנו מרגישים יותר מפוחדים, יותר חוסר ביטחון, אנחנו פחות בעוצמה שלנו, אנחנו גם פחות כבר סומכים על עצמנו שאנחנו יודעים מה לנו, ואז אנחנו עוד יותר שומעים לקולות של האחרים, כי אנחנו רוצים שמישהו ייתן לנו תשובה, שמישהו יגיד לנו, ואני תמיד אומרת, אנחנו לא צריכים תשובות מאף אחד רק באמת לסמוך על עצמנו, ובגלל זה אני גם מלמדת את העניין של חיבור להדרכה. החיבור להדרכה הפנימית, חיבור להדרכה הגבוהה שבתוכנו, אוקיי? חיבור לאינטליגנציה אינסופית, חיבור לבורא, כי זה בדיוק המקומות האלה שמחברים אותנו פנימה. וככל שאנחנו יותר מתאמנים על הדבר הזה, ככה בעצם אנחנו נחווה יותר ויותר הרמוניה, שבסופו של דבר מתבטא גם בשפע רוחני וגשמי. ו... ו... וזה... זה קשור, לא קשור לכסף, זה לא קשור לכלום בעצם. זה קשור לה, אלינו להיות באיזון שלנו ובהרמוניה שלנו. וכשאנחנו מדברים על ההרמוניה שלנו והאיזון שלנו זה עניין של אנרגיה.
1: ממש, ממש, ממש. זה, זה כאילו, הייתה לי דוגמה תוך כדי לדברים שאת אומרת, הדברים שאמרת, שזה שניקח ממסי את הנעליים שלו, ונשים אותם על הרגליים שלנו, לא יהפוך אותנו למסי. בגלל שאנחנו ומסי, אנחנו ומסי, פשוט לא אותו בן אדם. וזה שמסי ילמד אותנו את כל התרגילים שהוא עושה, ואת כל האימונים שהוא עושה, ונעשה בדיוק אחד לאחד את, ה... את השיטת אימון השבועית של מסי, לא יהפוך אותנו למסי. כמובן שנשתפר קצת כשחקן הכדורגל, אבל... אם אני רוצה למצוא את הדרך האישית שלי להצלחה, אני לא יכול לחפש אותה בלהעתיק דרכים של אנשים אחרים. בסופו של דבר, הקול הפנימי שלנו, מה שנעמה דיברה עכשיו, הקול הפנימי שלנו הוא הקול הכי מוחלט בעולם. הוא הכי ברור בעולם, אבל הוא לוחש. הוא לא מתאמץ שישמעו אותו, הוא לא צועק חזק. וכשהמודע שלנו, כשהאגו שלנו, כשכל ההתניות הסביבתיות שלנו צועקות לנו, ל... קשה יש רק בלחם, ותעבוד קשה, ומעבודה קשה מצליחים, וזה וזה, וכל מיני דברים כאלה, כשהמודע שלנו צועק לנו את כל הסיסמאות האלה, מן הסתם, אנחנו לא נשמע קול ברקע שלוחש את האמת. הוא לוחש את האמת, אבל הוא לא מתאמץ. הוא מחכה שאנחנו ננמיך את כל שאר הקולות ונהיה שלבים ונהיה אמיתיים, כי רק שם אנחנו באמת יכולים לשמוע את עצמנו, את הקול הפנימי שלנו. אנחנו לא צועקים את עצמנו. האמת שלנו היא לא כזאת, לה... האמת של אף אחד היא לא כזאת, שהוא... לא, אף אחד לא, אין, אין, בני אדם לא בנויים ככה. אף אחד. וכדי למצוא את עצמנו ואת הקול הפנימי שלנו, אנחנו צריכים למצוא, כמו שנעמה עושה, בהדרכות שלה ובקורסים שלה, היא מלמדת אנשים להגיע לתוך עצמם, לתוך החיבור, לתוך האמת, לתוך הדברים האלה.
0: ואיך זה מתקשר? לשפע בלתי ניתן לעצירה, ובכלל, מה אתה... איך אתה מפרש את שפע בלתי ניתן לעצירה מבחינתך?
1: שפע בלתי ניתן לעצירה. אוקיי, אז אני חושב ככה, קודם כל, שכאילו אני אהיה מאוד מאוד כנה עכשיו. אני חושב שכשאנחנו חושבים על שפע בלתי ניתן לעצירה בחשיבה הראשונה שלנו, כאילו בפשט של הדברים, בשטוח, במודע, באגו, כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו חושבים על להגן על עצמנו. ברגע שיהיה לי שאפה אני אהיה יהיה לי ביטחון, יהיו לי הדברים שאני רוצה. יהיה לי האוטו שאני רוצה והבית שאני רוצה ואני אדאג למשפחה שלי וכולם יהיו שמחים ותחושת ביטחון. זו החשיבה הראשונה שעולה לי ואני מניח שאני לא היחיד שכשבן אדם חושב על שפע בלתי, בלתי ניתן לעצירה. כשמה שאמרתי עכשיו הוא בעצם לתת ביטוי ל... שוב, לחוסר ביטחון שלנו שנמצא מתחת. שאומר, אני צריך עכשיו יותר, אני צריך להרגיש בטוח, אני לא סומך על המציאות, אני לא סומך על החיים, אני מפחד שמשהו יקרה, אני צריך למנוע מראש דברים שחס וחלילה יכולים לקרות, אני צריך לצאת מאיזשהו מצב קשה. זה כאילו הפשט של הדברים. כשאנחנו לוקחים את זה למקום יותר עמוק עם עצמנו, יותר כנה עם עצמנו, ויותר אמיתי זה השפע הוא בעצם משהו אחר. השפע הוא בעצם החיים. והחיים האלה, החיים האלה הם לא סבל. יש דברים בחיים שנתפסים לנו כקשים. ואני לא אומר את זה ממקום uh, מתנשא ש... כן, כל החיים אני כפית של זהב בפה ועושה מה שבא לי וזה. זה לא המצב. אבל בדיעבד, בהסתכלות אחורה וגם בהסתכלות על המציאות עכשיו, החיים עצמם הם לא סבל. הסבל קיים בתוך המחשבות שלנו, בתוך התחושות שלנו, כשאנחנו אומרים לעצמנו, המצב הזה הוא לא המצב שאני רוצה. המצב השני הוא המצב שאני רוצה. ואז הפער הזה, המרחק הזה, זה הסבל. המרחק שלי מהנקודה שבה אני כל כך רוצה להיות בה, שמה הכאב. אבל שפע אמיתי, בלתי ניתן להצירה נמצא בהסכמה לשחרר את הדמיונות שלי על נקודות אחרות. לשחרר את ה... את ה... את ה, כל ההחלטות האלה, וכל המחשבות האלה, וכל האגו שמצטרף לנו, וההתניות שקיבלנו מגיל אפס על איך החיים האלה אמורים להיות, ולהגיד, וואי, לא, 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 לא. לא. תודה, אבל לא. החיים, עכשיו, 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 הנשימת אוויר הזאת עכשיו, הצליל הזה באוזן עכשיו, ההרגשה של הגוף שלי עכשיו, זה החיים, זה כל החיים. אין יותר מזה. אין. לא משנה על איזה טוסיק, על איזה אוטו הטוסיק שלך יושב, על איזה מושב, ולא משנה אם אתה מסתכל מחוץ לחלון ורואה עכשיו בריכה, או שאתה רואה עכשיו את הנוף של אה, מאיזשהו מגדל בתל אביב, זה לא משנה, החיים זה, זה זה, זה זה, זה הנשימה עכשיו, זה ההרגשה של הגוף, זה אלה החיים, וזה לא קורה אחרת באף מקום. שפע בלתי ניתן לעצירה, בעיניי, זה היכולת להתחבר שוב ושוב לזיכרון הזה, ולהבנה הזאת, ולרגע הזה, כי הרגע הזה הוא רגע שופע בצורה שבלתי ניתנת לעצירה. הרגע הזה הוא רגע שאין עליו שום שליטה. אין עליו שום כוח חיצוני שיכול. לשנות אותו. זה שפע בלתי ניתן לעצירה. וזה לא פשוט, והרבה פעמים, גם אם אנחנו מגיעים לזה כמו מדיטציה, אז אתה מגיע לאיזשהו רגע מדהים, ואז אה, האגו, הראש שלנו מוצא איזה דלת אחורית להתגנב בה ולהגיד, רגע, רגע, אבל מה עם זה? רגע, אבל מה עם ההלוואה? והחובות, ריי, ריי, עבודה, מה עם העבודה? אז... זה לא פשוט, אבל כשאת אומרת שפע בלתי ניתן לעצירה לשם זה לקח אותי.
0: טוב, אפשר לסיים את הפודקאסט, תודה רבה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר המדהים הזה? אה, יש. וואו, מה נעשה איתך?
1: מה נעשה? עם כל החוכמה
0: הזאת ששפעתי ממך, מה זה? אפשר לכבות מיקרופונים
1: <laughs> ולתת לכולם <laughs> לדמיין.
0: <laughs> אז בוא נרד רגע לפרקטיקה, מה, מה היית ממליץ? ניקח את הדבר המדהים הזה שאמרת עכשיו. ועכשיו אני לא אומרת רק מה אתה ממליץ לאנשים, אני רוצה שגם אתה...
1: אני אמליץ לעצמי. הולך
0: לעשות את זה גם בחיים שלך. אני הולכת עכשיו... להקשות עליך. כן.
1: Okay.
0: <laughs> אבל uh, זה הכל מאהבה. אז תיקח okay. את הרגע המדהים הזה שהיה פה, שתיארת את זה, ואני רוצה שתגיד לצופים שלנו איך, איך באמת אפשר, איך ניתן להתאמן על זה וליישם את זה בחיים, ביום יום, באמת להרגיש את המקום הזה, המאוד מאוד מחובר.
1: אני, אוקיי, אני אעשה ניסיון. זה קטע, אני לא ממש זוכר מה אמרתי, אני זוכר קצת מה אמרתי.
0: נכון, כי הכל היה תקשור. הכל היה...
1: אוקיי, יאללה, אז בואי ננסה לתקשר עכשיו מה לעשות עם זה. זה קטע, אני לא הייתי אוהב את המילה הזאת פעם, אבל בסדר. נכון,
0: כי ההיגיון שלך היה אומר לך ההיגיון שמתנגד לזה,
1: כן, מה זה תקשור עכשיו, אבל
0: אני תמיד הייתי אומרת לך שעובר דרכך משהו, אלוהי. בובי שלי. ואנשים צריכים לשמוע את זה.
1: אוקיי. אז
0: בעצם, אתה דיברת על המקום המחובר הזה, מה עושים? אה,
1: את יודעת מה? וואי, יש לי משהו מגניב, משהו שהייתי פעם עוסק ש... כשהייתי ילד.
0: נו, מהמם. מה זה?
1: מגניב, זה, יכול להיות שזה קשור. וואי, אני צריך להיזכר באיזה סיטואציה הייתי עושה את זה, אבל כאילו... מה היית עושה? זה היה ככה, הייתי... אה! כשאבא שלי היה עושה לי מדיטציות, כשהייתי בן 16, ואבא שלי התחיל להיפתח ל... לעולם הרוח ועולם המודעות יותר. והוא היה עושה מדיטציות, ואני באותה תקופה גרתי אצלו, ואני עשיתי יחד איתו מדיטציות. ואחד הדברים שהייתי עושה, <coughs> <coughs> כשהיינו נכנסים למדיטציה, והראש שלי כרגיל רגיל, כרגיל רגיל לרוץ. רגיל לרוץ, אז גם אם, בדיוק כמו שאמרנו לפני רגע, שהמקום הזה שאתה נכנס לאיזשהו רגע טוב, ו... ו... ואז פתאום מתגנבות המחשבות בדלת האחורית ואומרות זה 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 זה. אז הייתי עושה עם עצמי תוך כדי המדיטציה, כשהייתי רגיל שהראש שלי כל הזמן, אתה, עוד שנייה מתחיל לרוץ על איזה משהו אחורה, הסוסים רצים, רצים לשם, רצים לפה, רצים למאי מדמיין, כאילו, את, את זוכרת את הפצצות האלה של, של סרטים מצוירים? פצצה כזאת עגולה עם פתיל כזה שיורד, אז הייתי מדמיין כזאת פצצה של סרט מצויר, הייתי מדמיין אותה כאילו בראש, עם עיניים עצומות תוך כדי מדיטציה, מדמיין אותה כאילו היא מתפוצצת לי, וואו. וכאילו הכל נהיה שחור. והייתי פשוט וואו. זוכר שכל פעם... שהפצצה מתפוצצת והכל נהיה שחור, כל מה שאני חושב עליו ומתרכז בו זה השחור. אני מסתכל עכשיו על השחור הזה, ובעצם בזה שהייתי מסתכל על השחור הייתי מס... בפועל מתרכז במה העיניים שלי כרגע רואות, העיניים שלי עצומות, והן לא רואות שום דבר, אבל אני כן, אנחנו, כשאנחנו עוצמים את העיניים אנחנו כן יכולים לראות את השחור, הרי זה לא שאנחנו, אה, כשאנחנו עוצמים עיניים זה לא ש... פתאום מתנתקת הראייה. אנחנו רואים, אבל אנחנו רואים שחור. אז פתאום, פתאום הייתי מעביר את הפוקוס שלי, כאילו הפצצה, פף, הכל מתפוצץ, ועכשיו אני רואה את השחור. והייתי מתרכז בשחור הזה לכמה שניות, וזה היה פשוט לוקח אותי, כאילו ל... בדיעבד, מה שאני מבין, זה היה פשוט לוקח אותי לאותו הרגע. לאותו הרגע, באותה השנייה. מה קורה עכשיו? עכשיו אני רואה שחור מול העיניים. העיניים שלי קולטות שחור. ואם אנחנו מתחברים לסנסורים שלנו של כרגע, זה פשוט מביא אותנו לרגע הזה. אנחנו כבר לא עסוקים במחשבות על הפער בין מה שקורה איתי עכשיו לבין מה שהייתי רוצה שיקרה איתי. זה פשוט כמו טריק כזה שבבת אחת, שלופ, שולף אותנו לרגע הזה. עכשיו, זה לא פשוט ולא כל שנייה אנחנו יכולים... אה, אוקיי, הנה, פצצה, הנה, פצצה, הנה, פצצה. כאילו, בואי, זה יהיה לנו קשה להתקדם ככה. אבל בתור טריק לפחות, שלרגע יכול למשוך אותנו החוצה מתוך איזושהי מרבולת מחשבות כזאת שלוקחת אותנו, אפשר לעשות את הטריק הזה או למצוא טריק אחר שלכם של להתחבר לסנסורים של עכשיו.
0: באמצע המדיטציה, הכוונה.
1: אני הייתי יוצא את זה במדיטציות, אפשר אולי לעשות את זה גם לא במדיטציות, אני מכיר משחר, המהמם, חבר שלי, הוא סיפר לי על תרגיל. שמשתמשים בו בטיפול בחרדות. וברגע שאתה חווה חרדה, אז אתה צריך לשבת, חווה התקף את חרדה, אתה צריך לשבת. אני לא יודע מאיפה הוא למד את זה, אבל אתה צריך לשבת באיזשהו מקום, ועם ידיים על הברכיים, ולהרים כל פעם רגל... ימין ויד שמאל, ולהוריד אותם ביחד. אה, כי זה מסתמכן ר...
0: משהו במוח, אני חושבת.
1: כי זה, זה מעביר, פשוט זורק ל... מושך <אח> לך את הריכוז ממה שזה לא יהיה שחשבת עליו, פשוט למוטוריקה. מוציא אותך, זה פשוט שולף אותך החוצה. מכל הדברים שרצו לך בראש עד לפני שנייה, זה פשוט שולף אותך החוצה ל... למוטוריקה. לתתרכז עכשיו בלעשות פעולה. וזה שאתה עושה עכשיו משהו אחר, זה פשוט מוציא אותך מתוך הכאב והמחשבות, כי בסופו של דבר זה כמו שאמרנו, הכאב נמצא בפער, והפער נמצא בלדמיין מה הייתי רוצה לעומת מה שקיים. אני חייב המון 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 להעמיס על הזיכרון של המחשב שלי המון מידע כדי להחזיק את הפער הזה. אני צריך לזכור. להחזיק בראש את כל מה שקורה הייתי עכשיו, אני צריך להחזיק בראש את מה שאני הייתי רוצה שיקרה, אני צריך להחזיק בראש את שני הדברים האלה ולהרגיש את ההתנגדות ביניהם, ואז להתרכז בהתנגדות ביניהם, וכמה הייתי רוצה, וכמה אני לא מוצא את הדרך לעשות, להגיע למקום שאני רוצה, וואו, וכמה קשה אנרגיה. לי. כמה אנרגיה. כמה אנרגיה, וזה כאילו, על הזיכרון שלנו, על כמה, איך אנחנו מצליחים להחזיק ביחד. את כל הזיכרון, זה כמו מחשב, במחשב איך אתה מצליח לשחק משחק. כי לפני שהמשחק התחיל, המחשב טען את המבנה, של, את המבנה של השלב, את הגיאוגרפיה שלו, והוא טען את היכולות של השחקן, והוא טען את הגרפיקה, והוא טען את הדברים, ואז הוא אומר, הנה, טענתי את הכל, עכשיו תשחק איתם, עכשיו תנוע בתוכם. וזה בדיוק אותו דבר קורה לנו כשאנחנו נכנסים... לאותה מצוקה, אנחנו טוענים את המצב הקיים, אנחנו טוענים את המצב הרצוי, אנחנו טוענים את הפער והכאב וכמה אני רוצה, אנחנו טוענים את כל השיטות שאנחנו לא מאמינים שיעבדו לנו אם נרצה. התאנה <תעינה> <תע> של כולם ביחד ולהחזיק את כולם באותו, באותו זיכרון מאפשר לנו לחוות את הכאב של הפער. אבל אם אנחנו לרגע לוקחים את המערכת שלנו ואומרים לה תעשי פעולה אחרת, תתרכזי עכשיו במוטוריקה, להזיז רגליים וידיים וזה. אתה פשוט נשלף החוצה, כאילו, כאילו כן. מחקת את מגינה. כל הזיכרון, את כל הדברים שהיו לפני. כן.
0: אוקיי. Okay. כן. אז אנחנו כבר מתקרבים לקראת סיום, ואני שזה משהו טוב לצאת איתו, ממה שאמרת. יאללה. אז מה אתה לוקח על עצמך בשבוע הקרוב?
1: מה אני לוקח על עצמי בשבוע הקרוב? מדיטציה? לא.
0: או משהו אחר. משהו אחר לגמרי. כן, לא, אני
1: לוקח על עצמי משהו שהוא... <laughs> אני לוקח על עצמי סדר בוקר, כאילו לא דיברתי על זה עכשיו, אבל זה כן... אולי בפעם
0: הבאה נדבר על
1: זה. כן, סדר בוקר, להקפיד על סדר בוקר. לקום, לעשות את הפעילות, אה, שכרגע אני מאוד נהנה מיוגה. אז להמשיך לעשות יוגה כל בוקר, לעשות את התפילה שלי והברכות ואת כל הדברים האלה, ולהמשיך עם הסדר בוקר, ולהמשיך עם הדברים האלה, שזה... שאפילו כש, כשאני קם אני כזה, מה שבא לי לעשות דברים אחרים, להמשיך, לזכור שזאת הדרך. להמשיך. כן,
0: ואגב, זה גם, אפרופו מה שאמרת, זה גם להתרכז בפעולות שמכניסות אותנו לאיזשהו מסלול, כן. פעולות שהן מעלות תדר, אבל אני מדברת על זה המון גם בקורסים.
1: כן, בזה את אלופה, ממש, כאילו. כי
0: אני רואה כמה זה משמעותי, כן. זה משמעותי ממש, כי אחרת אנחנו נזרקים לכל מיני כיוונים, ואנחנו צריכים את העוגנים האלה, הם נותנים לנו ביטחון, ממש. כן. אה, אז, אז מעולה. אני אשמח שת, שתכתבו לנו גם, אה, אה, זה יכול להיות אה, בוואטסאפ או אפילו באפלק, באפליקציות השונות שזה מפורסם, ביוטיוב, אה, אה, בספוטיפיי, או כל דרך אחרת. אה, או דרך דואר ישראל. דרך פייסבוק, <laughs> כן. אינסטגרם. אה, פשוט תכתבו לנו גם, מה, מה, מה אתם לוקחים על, על עצמכם השבוע? בעצם כדי להרגיש את הרגע הזה. ואתם מוזמנים גם לכתוב לנו איך זה השפיע עליכם הפרק הזה, מה אתם לוקחים, אפילו משהו אחד שלקחתם ככה והשפיע עליכם, זה כבר uh, uh, ממש ישמח אותי באופן אישי, ואני בטוחה גם שאת אני uh, מזמינה אתכם כמובן לקבוע איתי שיחה. ממוקדת לגבי השפע שלכם, שיחה ללא עלות, בת רבע של עשרים דקות, מזמינה אתכם למועדון השפע, מזמינה אתכם לקורסים לקורס השונים של גוף השפע, גוף הכסף, ו, וכמובן גם לצפות עוד ב, ביוטיוב, ובואו נתכוונן לשפע בלתי עצירה, בלתי ניתן לעצירה, <laughs> שהוא אתם. אז תודה רבה.
1: תודה רוביק.
0: תודה, תודה, תודה. ותודה
1: לכל מי שהקשיב לנו, ומקווים שנהניתם, ומקווים שנפגוש אתכם שוב בשידור הבא.
0: ונתראה בפרק הבא, כן? יס. ביי ביי.